0: Começa agora o Vale a Pena Ouvir, ou Ouvir de Novo, refletindo sobre Deus, a vida e o servir. Nós vamos ler a palavra em Mateus capítulo de número 23. a partir do verso 37, Mateus 23, verso 30, muito importante na trajetória de Jesus, em Mateus 21 nós vemos Jesus adentrando em Jerusalém e que anteriormente a cruz não fosse o centro, mas a pessoa de Jesus estava indo a todos os povoados, circunvizinhanças, pregando o reino de Deus, pregando arrependimento e colocando Jesus como essa autoridade que Deus designou a ele. Então vamos ler esse texto, diz assim, Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que são enviados a vocês, não quiser. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu digo que vocês não me verão mais, até que digam, bendito é o que vem, em nome do Senhor. A da palavra, que ela possa ser esclarecida aos nossos corações e que possamos viver cada vez mais. Amém. E amém masculino e feminino, e todas as questões de identidade de gênero, povoam a internet, a, os grupos de discussão, e não foi uma ou duas vezes, que você já teve que encarar esse tema, na sua vida e nós sabemos que com cuidado e sabedoria do Senhor são temas que não podem ser colocados de lado descartados e de que nós precisamos trabalhar à luz da palavra mas eu queria colocar essa figura masculina e feminina em relação a Deus Deus que é colocado como alguém sem sexo sem ser masculino sem ser feminino
1: Deus é Deus
0: ele, ele é é a expressão que Moisés teve o privilégio de ouvir, eu sou quem sou, eu sou o Senhor e a questão em relação a se Deus é masculino ou se é feminino é, basta você entrar no Google e pesquisar um pouquinho, você vai encontrar inclusive três grandes grupos nos dias de hoje, que Deus é uma figura hegemonicamente masculina, você vai encontrar um grupo de leitura feminista apontando toda uma caminhada de como Deus pode ser colocado e tem também uma predominância feminina e como Deus pode, inclusive, porque não tem sexo, incluir é, outros tipos de gêneros, você vai encontrar muitas discussões em relação a isso, mas eu não queria entrar nesse terreno teológico, inclusive para que você compreenda, eu quero contar uma historinha sobre... Seminaristas, estudantes de teologia do quarto ano Depois de uma aula a respeito De se Deus é masculino, se Deus é feminino Se Deus tem sexo ou não Saíram e começaram a discutir Qual é a melhor tradução da Bíblia é, qual, qual é a tradução que você utiliza Nós, por exemplo, aqui na igreja a maioria, quando eu cheguei aqui, usava revista e atualizada E eu sempre, sempre usei a, a tradução revista e atualizada E por motivos, talvez de, de, de tradução mais fácil Eu encaro hoje uma das melhores traduções da Bíblia como sendo a NVI Essa que eu utilizo mas existem tantas outras traduções é... nova versão transformadora é... a mensagem tem gente que vai brigar até comigo porque diz que a mensagem não é nem uma tradução é uma poesia é... ARA. a R.A. qual mais? Nova versão transformadora, eu acho que eu já falei. Século 21, Almeida, século 21. Linguagem de hoje. Nós. Então, tinha muita coisa para os estudantes de teologia, expert no tema, discutir a respeito de qual é a melhor tradução. Então, um pegou e disse: Ah, eu prefiro a NVI, porque ela é fiel ao texto original, mas ela tem uma linguagem mais do povo, popular, aí o outro disse, não, eu prefiro a revista atualizada, porque é uma, é uma versão fiel à tradução é, do original, mas tem um português assim robusto, bonito... Eu, na nova linguagem de hoje, porque é mais acessível para as crianças... E eu leio com os meus filhos... Aí um outro disse... Ah, eu acho a Teb A tradução bíblica ecumênica... Que é muito fiel à original... E até difícil de compreensão... Porque ela é muito literal... Bom, foram discutindo... E tinha um lá que estava em silêncio... Como as pessoas viram... Né, que o amigo não iria falar... Olhou para ele e disse assim, e para você, qual que é a melhor tradução da Bíblia? Ele parou um pouco, olhou no olho de cada um e disse, ó, a melhor tradução da Bíblia para mim é a da minha mãe. Nossa, todo mundo olhou para ele e disse, como assim? Sua mãe é erudita no hebraico, no aramaico, no grego, como assim? Não, minha mãe é semi-analfabeta, mal sabe escrever o nome dela mas como assim então a melhor tradução da Bíblia é a da sua mãe ao que o aluno respondeu foi através da minha mãe dos ditos da minha mãe das expressões da minha mãe das atitudes da minha mãe do como ela investiu em mim, do quanto ela não desistiu de mim do quanto periodicamente ela lia comigo do jeitinho dela mas aplicando a Bíblia, vivendo a Bíblia, eu julgo que a melhor tradução da Bíblia é a da minha mãe. Isso me chama a atenção, porque é sobre isso que eu queria te dizer essa noite. Essas discussões a respeito se é masculino, se é feminino, se não tem sexo. É... São discussões que cabem para a academia, mas que no final das contas... Não sei se, se traz alguma significância para nós na prática. Na prática, a leitura de uma mãe semi-analfabeta que vive a palavra, é crucial para a gente compreender quem é Deus e como Deus quer que nós vivamos. Agora, pensando nessa imagem da mãe como melhor tradutora da Bíblia para aquele estudante de teologia. Nós não podemos descartar que um dos poucos textos aonde Deus é colocado como uma figura feminina é esse texto que nós lemos. E a figura, na verdade, é extraída lá dos profetas e colocada numa imagem muito muito cotidiana. Galinha cuida, que ama, que zela os seus pintinhos, que guarda para debaixo das asas, quem vive esse contexto mais rural sabe desse instinto cuidador da galinha, e Deus sendo colocado aqui como esse que zela, como este que cuida, como este que abraça, como este que que vai amando, que vai protegendo, é, os profetas têm uma mensagem muito nítida, depois de anunciar a intervenção de Deus, depois de dizer dos pecados da nação, sempre há uma palavra profética dizendo, olha, Deus é aquele que vai consolar o povo... Deus é aquele que virá reconstruir o povo Deus é aquele que vai cuidar e amar desse povo E aqui está a figura A figura de um Deus que cuida e zela como as galinhas cuidam dos seus pintinhos Uma figura que nós podemos, assim, de maneira muito simples conectar com as mamães Mamãe é essa figura essa pessoa que zela, que cuida, que ama, que protege, e é incrível, eu sempre fiquei cismado. Eu pensava que era uma questão apenas, é, de sem vergonhice -se minha, de que eu não consigo ficar com as minhas meninas no braço, no colo, ainda mais hoje, imagina, sei lá, um minuto. Se eu ficasse com um bebê um minuto... A minha filha no meu braço... Um minuto... E eu não conseguia... A Vanessa ficava horas... Mas por que uma mãe consegue segurar... Né? A Vanessa sempre brincava que olha... É, a lã do carneiro não pesa para ele... E é mais ou menos isso... Parece que a mãe tem um negócio... De, de segurar mais... De cuidar mais... E com isso eu não estou tirando a responsabilidade paterna não Só estou dizendo o quanto que a mãe é essa figura mesmo do cuidado Sabe, essa figura de, de agarrar, de zelar, de amar Eu acho isso será ordinário Esse texto tem uma linguagem própria Como todas as linguagens que a Bíblia apresenta a respeito de Deus Deus é muito maior do que qualquer linguagem a respeito dEle. Mas para a gente compreender Deus, Deus tem que, tem que se esvaziar, como diz a palavra, e se encaixar dentro de uma linguagem que eu e você uh, possamos compreendê-lo. Então tem muitas imagens. Essa é uma imagem extraordinária que para mim faz muito sentido quando eu olho para as mamães. Desse cuidado. E esse texto traz algumas lições a respeito desse cuidado de Deus. Como galinhas, como a galinha cuida dos seus pintinhos. Que eu queria destacar para você, mamãe. Mas que a todos nós, papais ou você que ainda não é papai nem mamãe, mas é filho. Tenha no seu coração e na sua mente. Para que a gente viva essa essa família que Deus quer que nós vivamos e esse texto começa com um, uma palavra dura de Jesus em relação a Jerusalém Jerusalém, Jerusalém Jerusalém aqui não é só uma cidade Jerusalém aqui é um povo Jerusalém aqui é uma é uma nação que foi libertada por Deus E que teve o privilégio de ouvir os mandamentos de Deus As ordenanças de Deus Paulo por exemplo quando vai tratar isso lá em Romanos Ele, ele estabelece esse privilégio que Jerusalém, que Israel Que essa nação de Deus teve em ter as ordenanças, os princípios de Deus Para a condução da vida só que esse povo que foi amado, que foi protegido, que foi zelado, infelizmente, é um coração duro, é um coração que, que não está querendo ouvir, é um coração rebelde, é um coração é, difícil... E é incrível Que essa figura de Deus Como galinha Que acolhe os pintinhos Não desconsidera Esse coração duro Esse coração rebelde De Israel E essa é uma primeira lição Que eu queria destacar a respeito das mamães Mamães sabem Olham E sabem Como é que está o coração Dos filhos das filhas. Bom. Eu acho que não é só da minha mãe. Esse radar. Extraordinário. É de todas as nossas mães. Da sua mamãe. Sabe esse radar. Esse olhar atento. Esse olhar. Como um scanner. Se você ler o capítulo 23 inteiro. É Jesus desmascarando. Israel. Jerusalém. Esse povo chamado povo de Deus. Olhando para dentro desse povo. Enxergando as mazelas desse povo. E não negando. Dizendo, falando, apontando. Ah, eles não querem ouvir, eles matam os profetas. Olha, eu quis reunir, eu quis abraçar, eu quis fazer tantas coisas. Eu insisti. Mas eu vi que esse coração era rebelde. Mães, assim como Deus. Tem esse privilégio de um olhar minucioso. Que sabe como é que estão os filhos. Que sabe como é que estão os sentimentos desses filhos. Sabe o que se passa lá dentro. E não nega. Diz. Fala, aponta Quantas vezes, não foram poucas Minha mãe teve que falar a respeito de coisas De faltas, de equívocos, de erros E isso de maneira muito sábia, muito sábia Eu vou contar um episódio e eu acho que eu estava, sei lá, na quarta ou terceira série E naquele dia eu não quis cantar o hino nacional na escola Eu disse, não vou cantar o hino nacional hoje Por que eu vou cantar o hino nacional? Não vou cantar, não quero cantar, não vou cantar A diretora Falecida Esther é, Chegou perto de mim e disse, você vai cantar eu falei, não vou cantar não vai cantar? Ela me pegou pelo braço aqui e ó... Me deu um beliscão. Rapaz, se era... Hoje, a Esther estava morta. Quer dizer, ela estava falecida. Mas ela seria morta por causa disso. Porque beliscou um aluno. Nossa, ficou roxo. Fui embora. Chorei. Cantei o hino. Cantei o hino. Né? Ouvi... Imagina o jeito que cantou indo. Cheguei em casa. O que, que eu fui falar? Contar pro meu pai, e Minha mãe. Chorando, onde já se viu, uma diretora de escola. Vou chamar o conselho tutelar. Sei lá o que, que tinha que chamar na época. Bravo. Onde já se viu? O que a minha mãe e meu pai fizeram? Olharam para mim e disseram. Certinho o que a Star fez bem feito, desacatou, desobedeceu, naquela hora eu senti um pacto, senti o drama, a dor, meu pai e da minha mãe me, me educando, longe de mim, o que, que meu pai e minha mãe fizeram? Foram até a escola, e hoje eles contam isso, de que olharam para a diretora e disseram Olha, você tem autoridade do meu filho para educar e tudo mais Mas para causar a ele uma lesão Você não tem autoridade para isso Você poderia ter partilhado isso para mim Mas eu fui ficar sabendo disso muito depois Porque minha mãe sabe o filho que tem E quis usar aquele momento para fazer o que? Você estava errado você desacatou, você desobedeceu Você deveria ter cantado você, você estava com seus amigos e deveria ter feito isso Minha mãe foi como Jesus Ô Pierre, ô Pierre Quantas vezes eu tentei te ensinar e não ser turrão, Desobediente Mas você foi e, e teve a sua paga Mas foi lá e tratou com quem deveria tratar, sem tirando a autoridade da diretora na minha frente. Porque você imagina, criança é um pestinha. Se a minha mãe fica do meu lado e desacata a autoridade da diretora, imagine qual o Pierre ela teria plantado. Denis ou pestinha, ou Pierre ou pimentinha, ou pestinha, alguma coisa assim. Deus... A cruz de Cristo, esse ato da ceia, é um momento aonde a gente precisa olhar para dentro e encarar a gente de frente, ouvindo a voz de Deus, E-Pierre, E-Pierre. Quantas vezes, hein? Não foi uma, não foi duas. Eu quero colocar você para debaixo, eu quero cuidar, eu quero zelar de você. Mas você sempre durão na queda. Sempre se afastando Por quê? Sempre negligenciando Sempre negando fogo Por quê? E vai uma, um apontamento aqui Essa qualidade Que a mamãe tem de enxergar Precisa ser vivenciada nos dias de hoje Porque nós estamos vivendo um período muito difícil Onde as mamães não perderam a qualidade De enxergar as faltas dos filhos mais de incisivamente educar chamar, dizer aí, por que não? por que não? por que não chamar? por que não educar? é isso que eu quero tratar em um segundo momento Jesus disse que esse povo de dura serviço, coração duro que ele tentou acolher de tudo quanto é jeito Jesus mesmo disse, olha, essa casa vai ficar vazia. Pois eu digo que vocês não verão mais a mim até que digam. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Jesus aqui agora está repreendendo e está dizendo que algo triste vai ocorrer com essa Jerusalém, Jerusalém. Mas nós hoje, pais, e você mamãe precisa ouvir isso. Você tem uma qualidade de enxergar os problemas. Você tem esse scanner do alto, do espírito. Para enxergar as demandas interiores dos filhos, das faltas, dos erros. Agora você precisa ser incisiva, enérgica, com amor. Você precisa dizer, olha, vai ficar sem isso agora. Por causa disso. Algo vai lhe ocorrer porque você tem causado tais e tais procedimentos. Mas eu não sei o que está ocorrendo. A gente está deixando as ordens inverter. Nós não estamos educando os nossos filhos. E nossos filhos estão nos domesticando. Nos, do, nos dominando. Nos engolindo. É, 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 até, é até assim, é, é rir para não chorar. Com certeza você já, já viu daqueles, é, aquelas mensagens que ditam dessa falta de postura de um pai ou de uma mãe. Aonde a criança está no, no mercado e aí a criança pede algo e o pai diz que não. A criança começa a fazer birra. Birra. Que nem o Buma faz, dia ainda. não. Sabe, o chora, joga no chão, o pai olha para o lado, fica assim, meu Deus, tá bom, tá bom, tá bom, vou te dar. Pai e mãe que apanha do filho, simplesmente acha que isso é normal. Espera aí, Jesus tem essa qualidade de enxergar as demandas da Jerusalém que é filha mas repreende, exorta, mas nós simplesmente estamos deixando ser enganados, tapeados, aí me mandaram recentemente um vídeo ao contrário, diz que o filho pediu uma coisa no mercado, o pai disse não, o filho começou a fazer birra, aí o pai pirou, ou a mãe, não me lembro, começou a se jogar no chão, a rolar no meio do... A criança ficou olhando para o pai. O que está acontecendo aqui, meu Deus do céu? Meu pai pirou. É eu que tenho que estar ali. O menino ficou são. Peraí. O que está acontecendo? Gente. Nós precisamos olhar para a palavra como esse cuidado de Deus em relação a nós, que não é a figura do pai ou da mãe que é déspota, mas é. Pedagoga O pedagogo É bonito como Hebreus Trata isso, olha Deus Exorta o filho a quem ama Deus açoita o filho a quem ama E é isso que Jesus está dizendo para Jerusalém Olha, vocês terão uma paga Por essa falta Por esse equívoco de vocês Por favor Olha o amor que eu tenho Por vocês eu sempre fiz esse esforço extraordinário de colocar vocês para debaixo de mim, com amor e cuidado e carinho. Mas vocês simplesmente tão um jeitinho de se rebelar. Mas tem um terceiro fator nessa história que me chama muita atenção. Deus enxerga, não esconde. Deus educa, pune, mas Deus não desiste. Isso é extraordinário. E essa é a figura da mãe, não é? Ela, ela olha, ela vê, ela chora, ela bate, ela educa, mas não desiste. Vai até as últimas consequências. A mãe pode falar mal da gente Mas se alguém falar mal da gente Para a mãe o bicho pega É assim Porque não desiste Ó, oh, Não é gente boa Não é bacana Eu sei quem é E eu estou tentando de todas as maneiras educar Mas olha É o meu filhinho É o meu filhinho É a minha filhinha Eu amo E eu vejo isso nessa figura da galinha olha eu fiz esforço sempre, quantas vezes, sabe esse quantas vezes aqui me chama muito, não foi uma, não foi duas, não foi muitas vezes, e olha, eu vou ficar aqui até que vocês digam, bendito é o que vem em nome do Senhor, é o significado de osana, Ó, oh, eu, eu vou de novo, eu vou de novo, eu não vou desistir de vocês. E ó, oh, eu vou ficar aqui esperando vocês dizerem. Venha. E é incrível, né? Porque essa linguagem humana para Deus e Jesus e o Espírito. A gente sabe muito bem que Deus quebra algumas regras. Essa regra, por exemplo, de que vai esperar... Israel ou Jerusalém vir para depois Deus ir não é assim porque Deus sabe muito bem que se depender de você vir é capaz que você não venha então ele sempre está no caminho do não desistir e ir indo atrás da gente para colocar a gente de novo para debaixo dos braços dele veja se não é isso todo relato de Mateus 21 até o, o capítulo 28 porque Deus está escancarando o coração de Jerusalém ele diz tudo isso aí você começa o capítulo 24, é Jesus falando do sermão profético e todas as dificuldades que vão ocorrer mas Jesus indo para a morte, morte de cruz, é aquele que está dizendo assim ó, eu vou ficar aqui e se você não vir ó, oh, não vou fazer nada, não, Jesus não é esse, eu vou ficar aqui esperando vocês mas eu não vou ficar passivamente, porque eu estou indo, e eu vou em morte, em morte de cruz, e isso é por vocês, isso é por vocês, como eu vejo isso na figura das mães, mãe coloca lá um, um período, E a criança Sei lá Fica resistindo Qual foi o pai Qual foi a mãe aqui Que nunca Quebrou uma regra No espírito do Se eu não for lá Ele não vem Então eu vou lá Então eu vou cuidar E a hora que o abraço da mãe Ou do pai chega Toda aquela armação No coração No coração de um adolescente, de uma criança ou de um jovem se desmorona, porque nesse abraço a cura, e é isso que Deus está fazendo com a gente em Jesus. Olha, vocês terão punição, eu estou aqui, eu só quero ouvir vocês dizendo: venha, hosana, e aí, Jesus não fica frustrado se ninguém grita Osana. Ou se grita Osana errado. Ele simplesmente não desiste. E vai até a morte. Morte de cruz em favor de cada um de nós. Que assim seja sobre as nossas vidas. E você mamãe. Continue com se olhar atento. Não negligencie a sua autoridade. Continue com essa figura consoladora, acolhedora, mas não de erros, mas não de colocar para debaixo do tapete. Colocar os pintinhos debaixo dos braços não é uma figura de esconder os erros, é uma figura de abraço. Como Jacó deu um abraço em Deus e disse, eu não te largo. Enquanto o Senhor não me abençoar E é Deus que faz isso com a gente na cruz Na cruz Deus nos abraça E diz assim ó Eis aqui o meu amor por você Eis aqui a minha não desistência de você Renda-se Por isso o caminho da Maria Como lemos no começo dessa nossa celebração É fundamental Aos pés da cruz A gente vai ressignificando A nossa maternidade e a nossa filiação, que assim seja sobre cada um de nós, amém e amém, vamos orar, Senhor Jesus, Tu és Deus que nos ama, de maneira tão extraordinária, nós lemos com óculos teológicos históricos, hermenêuticos exegéticos sociológicos filosóficos enquanto a Bíblia só está narrando uma história de amor desse cuidado das figuras essenciais de pai e mãe na construção de uma pessoa Tu és o nosso pai, Tu és a nossa mãe. E por isso nós queremos, nesta noite, ouvir a Tua voz apontando os nossos equívocos. Mas isso não é um dedo em riste na nossa cara. É a galinha que está cuidando da gente. Que está dizendo, olha, limpa aqui purifica ali transforma, colar não dá para ficar do mesmo jeito e a gente rebelde e o Senhor nos tratando trata-nos Pai da maneira que o Senhor quiser o teu tratar é melhor do que qualquer coisa essa é a fala do Davi e é uma fala que eu quero para minha vida eu prefiro cair do tratamento do Senhor em relação à minha vida do que cair na mão dos homens para tratar a minha vida e com isso eu não quero ser rebelde aos homens eu só quero o supremo tratamento do Senhor sobre mim e tudo que estiver nessa escala humana para corroborar com esse tratamento que o Senhor quer fazer em mim eu estou aqui porque o teu amor não é aquele que vira as costas frente à nossa rebeldia. O teu amor é aquele que encara a nossa rebeldia de frente. Nos educa, nos ama com amor sem fim. E vai até o fim com esse amor. Vai até a cruz. Vai até a tumba. Mas o teu amor é tão extraordinário que nem a tumba segura. O Senhor está vivo e o céu se enche da Tua glória. E a nossa vida aqui, Pai, quer viver e caminhar nessa esteira do amor. No Deus que nos acolhe como a galinha acolhe os seus pintinhos. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém e amém.